1: Hi. Audio pets.
0: Okay, whatever you say.
2: Phantoms and ghosts are here by my side.
3: Memory, mama,
0: vibe,
4: Jeden Mittwoch 0 bis 2 Uhr.
0: Die
1: Hallo ihr Lieben da draußen im Ether oder im Stream, ihr seid wieder bei mir, dem Mike gelandet. Einmal im Monat mache ich ja die Audio-Pads. Und ja, schön, dass ihr noch dran seid oder zugeschaltet habt oder euch den Link angeklickt habt. Ich habe mir heute wieder mal einen Studiogast in die Sendung geholt, mit dem ich auch schon eine Sendung produziert habe im letzten Jahr zum Thema unseres gemeinsam veranstalteten Festivals, des Festival Labors, und ich habe heute den Ben wieder da, also quasi unser ähm, holländischer Rudi Carell, der ist heute hier mit mir im
2: Studio und ich sage, hallo Ben, schön, dass du da bist. Ja, guten Tag, danke Radio SET, dass ich hier sein darf, ähm, ja, das ist immer schön, hier zu kommen. Und ja, um, dass ich Holländer bin, da will ich eben die Holländer auch mal begrüßen. Hallo, Nederlanders, uh, hier ist Ben, ich komme von Nürnberg bei Radio Z und höre auch eventjes dieses Programm an. And listeners, who are actually English, uh, listen to this program from Radio Z.
1: Nürnberg.
2: Nürnberg, ja. Yeah. Genau, ihr Lieben, und
1: wir haben uns um, zur Aufgabe gemacht in der heutigen Sendung, um, zum einen, mal ähm, die Kultu kulturelle Situation in zum Beispiel Amsterdam oder Holland zu beleuchten, sowie auch in Deutschland. Denn ähm, mein Eindruck trügt mich, glaube glaub ich nicht, ähm, dass viele nach Corona, seien das jetzt äh, junge Bands, Nachwuchsbands oder auch Veranstaltungsorte, noch ziemlich zu kämpfen haben äh, mit den Nachwehen. Und dazu haben wir ein paar. Texte, Interviews und auch O-Töne zusammengesammelt. Und ja, und dazu gibt es von meiner Seite ähm, ausschließlich Nürnberger Bands. Und der Ben hat aus Holland ganz viele Newcomer-Bands mitgebracht, die wir euch in diesem Zuge auch vorstellen wollen. Das ist also auch für die Booker, ähm, die jetzt vielleicht in Holland zuhören oder eben auch in Deutschland, ähm, sind alles gute Bands und sind alle gerade am Start. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere dabei.
2: Ja, das stimmt. Ich habe da eine ganze Liste vor dich mitgenommen mit der Nachwuchsbands und ja, ich wollte auch sagen, dass ähm, ich habe dann mit Case von der Gemeinde Amsterdam gesprochen, wie das vor äh, so die Kulturvereine war, aber auch vor einzelne die eine eigene Firma hatte oder für die Firmen, wie in der kronezeit das war. Und ähm, da ist ein Student und die heißt äh, John Buis und die hat auf die ähm, Hochschule in Amsterdam gestudiert und die hat abgestudiert, hat ein, ja, ein Dokument gemacht und die hat äh, über einen kulturfreien Sinatol ähm, ja, ein, ein Papier ausgeliefert. Und wir werden das ein bisschen aus seinen Empfindungen, wenn wir hier ins Programm besprechen. Und es ist echt klasse, was er da gebastelt hat. Aber da kommen wir noch später zurück. Ne? Ja, klar. singt sehr, sehr gut. Ich habe auch noch ein Interview aus dem z
1: Bau mit dabei. Also ich glaube, es wird eine ganz ähm, nette Sendung. Ähm, wir haben uns darauf verständigt, dass wir mit einer holländischen Band beginnen, oder?
2: Ja, wir beginnen mit Jaisa, äh, Bermayo und die äh, Nummer heißt Campagne en la matinée. Viel Spaß euch,
3: bis dann, hey. hey. oh. Mira.
1: Probleme, <lacht> denn wir sind ja hier bei Radio Z. Da passiert so was öfters mal. Ähm, Super Sorge auf
2: jeden Fall. Geht er nochmal an? Ja, geht nochmal an, aber ich habe Angst, dass er dann. No, dass ihr am Ne, geht an. Jetzt kommt er wieder.
0: Hey. hey.
3: Hacemos esto para que prevalezca. Oh.
1: Also, Leute, ihr hattet zu dem Zeitpunkt, als der Ben mit seinen <lacht> dicken Fingern ähm, daneben gedrückt hat, hattet ihr schon ähm, zwei Drittel des Songs gehört. Also, äh, ich glaube, <lacht> das können wir so stehen lassen. Also, super Einstieg in die Sendung. Ähm, ja, das passiert mit Live-Sendungen, da kann man nichts machen. Ne? Genau, so. Ähm, <lacht> dann weiter im Programm, Ben. Ähm,
2: ja, äh, ich, 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 ich dachte, ich sollte erstmal mal, äh, ich er erkläre mal, wie es dann in Holland war, vor, weil es sind eigentlich drei Teile. Du hast äh, natürlich kommerzielle Firmen in der Krone, Krone, äh, Corona-Zeit und dann hast du Leute, die selbstständig waren, so die eine eigene Firma betreut haben. Und dann hast du natürlich die Kulturvereine. Also es drei Stück. Und ich wollte erst mal reden über diese kommerzielle Firmen und über diese äh, ja, Einzelleute. Und dann nachher über die Einzelleute habe ich noch eine Geschichte über Privat, wie ich das dann gesehen habe bei, bei Freunden von mir. Um, es war so, dass in der Kronezeit hat die holländische Regierung um, davor gesorgt, dass alle Firmen, die zumachen mussten, dass die Lohnen von die Arbeiter durchbezahlt wird in der Kronezeit Und das brauchte die Firmen nicht zurückzuhalten. Uh, und dann hat es natürlich, diese, all diese Firmen haben natürlich auch Steuern zahlen müssen, natürlich wie Mehrwertsteuer und viele andere Steuern, wie es so gibt, wenn du eine ein Firma hast. Ne? Und das könnte man dann vier Jahre später bezahlen. Und das kommt jetzt, dass sie das zahlen müssen. Eine, einige können es nicht auf der Reihe bekommen, weil die, naja, diese Corona-Zeit hat richtig in sie gebissen. Und dann hat es natürlich, ähm, und an diesen Firmen, da hat man natürlich, den Staat hat da oder das Steueramt hat da genau die Daten, was die am Lohn hatten und wie die Firmen waren. Und dann gab es natürlich diese Einzelleute oder diesen, diesen Gesetz für Firmen hat Nau geheißen, ja, Nau, und die Gesetz für die Einzelleute hat TOSO also geheißen, Teilliche Überbrückungsregelung Selbstständige Unternehmer. Also so warte mal, ich, ist,
1: ich, ja? ich übersetze mal kurz, ja. das ist
2: äh, zeitweilige Überbrückungsregelung für selbstständige Unternehmer. Genau. Und da war es so, die mussten drei Jahre ihren äh, Umsatz abgeben, an den äh, Steueramt, und dann haben sie daraus einen, ja, sag mal, einen Lohn ausgerechnet, was sie dann hatteten, aber das Problem ist, wenn du nicht drei Jahre hast, dann warst du weg vom Fenster. So junge Menschen, die gerade angefahren waren, oder nur ein oder zwei hatten, die hatten dann nur noch, ja, wie heißt das, diesen uh, Sozialhilfe bekommen. Also Hartz IV Hartz in dem Fall. und so weiter. Und ich von die war das natürlich Katastrophe. Und da habe ich gleich noch eine Geschichte. aber erst spielen wir noch mal was? Oder willst du noch, du willst vielleicht auch was in Deutschland gelaufen ist? Oder nachher, was willst naja, du?
1: Naja, in Deutschland war es ja so, dass ähm, diese Corona-Soforthilfen ähm, gegriffen haben oder quasi ähm, aufgefahren wurden, um den, um den Clubs und den Betreibern quasi darüber zu helfen. Das sind wir eigentlich eher dann bei den, bei den kommerziellen ähm, Institutionen. Und ähm, im Gegensatz zu Holland ist es in Deutschland so, dass, ich habe das nochmal nachgeschaut, ähm, diese Soforthilfen, die, ähm, die die Betreiber damals in Anspruch genommen haben, die müssen bis dieses Jahr, dem 31.12., komplett zurückgezahlt werden. Also, das, das birgt für viele auch eben ein sehr großes Problem, ähm, dass sie natürlich das Geld gebracht haben, um sich rüber zu retten über Corona. Und jetzt kommt natürlich der Fakt hinzu, dass nach Corona tatsächlich ähm, überall die, die Besucherzahlen einbrechen. Was auch natürlich mit der Inflation, die wir gerade haben, zusammenhängt. Mhm. Ähm, das ist also der Punkt, dass ähm, Clubbetreiber oder eben kulturelle Institutionen das Geld gar nicht so vermehren können, um das zurückzuzahlen. Also die müssten es ja quasi doppelt verdienen, um jetzt durch die Zeit sich zu finanzieren und das Geliehene zurückzufinanzieren. Ähm, das wird... Ich glaube ich, dieses Jahr tatsächlich noch ein sehr großes Clubsterben geben, so wie sich das andeutet. Ja. Und, ähm, und nicht nur Club, aber auch vielleicht einige
2: Firmen, die das nicht mehr leisten können.
1: Auch Firmen, genau. Ich meine, viel Lichttechnik, PA, ist ja auch immer großer Bestandteil von kulturellen Veranstaltungen. Ähm, ich habe dazu tatsächlich auch ähm, das Beispiel hergenommen vom IFZ, das Institut für Zukunft in Leipzig, was ein ziemlich interessanter, ähm, elektronisch experimenteller Laden ist, ähm, denen wird es wahrscheinlich, und das haben sie jetzt auch schon öffentlich gemacht, denen wird es wahrscheinlich das Genick brechen, ähm, die Rückzahlung ähm, ne, zurückzuzahlen. Das werden die nicht schaffen. Mal gucken, was sie machen, ob sie ein Crowdfunding machen. Ähm, mal sehen, ähm, bleibt da vielleicht mal ein bisschen aufmerksam und schaut, schaut euch um. Guckt, ähm, wo es klemmt und vielleicht kann man ja doch äh, mit Crowdfunding etc. so ein bisschen unterstützen, was eure Lieblingsläden angeht. Ne? Ähm, aber ja, seid da... Seid da ein bisschen wachsam, was das angeht. Und dann würde ich jetzt äh, gern weitermachen mit einem Song von Lien. Das ist eine Nürnberger Künstlerin. Und die hat meines Wissens nach auch auf dem letzten Nürnberg Jazz Festival einen Nachwuchspreis gewonnen, den ersten Platz gemacht. Ähm, und ja, gefällt mir sehr gut. Viel Spaß mit Lien und Taking Part. Das war Lien aus Nürnberg. Ähm, die Songs, ähm, die ich hier beisteuere ähm, zu dieser Sendung, ähm, die wurden mir freundlicherweise vom besten Birdie der Welt ähm, zur Verfügung gestellt. Birdie, nochmal ganz großes Dankeschön an dieser Stelle, denn ähm, ich wollte mich natürlich aus dem, aus dem Fundus der regionalen Leidenschaft bedienen. Aber Leute, es ist unglaublich, was die regionalen Leidenschaften hier schon an Bands über die Jahre gesammelt haben. Ähm, und ja, und der Birdie war so lieb und hat mir da was Schönes rausgesucht, was ich heute hier eben auch abspielen kann. Und aus diesen ganzen Songs habe ich zusammen mit meiner Tochter ähm, gestern auf der Rückfahrt vom Urlaub die ausgesucht, die dann jetzt tatsächlich auch in der Sendung laufen. Also hier nochmal an der Stelle auch Ernie, vielen Dank. War schön gestern die Fahrt äh, und sich mit dir über Musik zu unterhalten. Ja, und ähm, jetzt weiter mit unserem Thema heute. Ben ist mit dem nächsten Thema eigentlich schon da, ne?
2: ja. Ja, es ist so, dass ähm, ich habe gerade äh, geredet über das äh, TOZO, die sind zeitlich überbrückungsregelung selbstständiger Unternehmer. Du, du kannst übersetzen? ja mach mal. <lacht> also ich übersetze noch mal
1: die zeitweilige Überbrückungsregelung für selbstständige Unternehmer. Genau. -O, o
2: Gesetz. <lacht> ja, ja, naja, da, ich hatte dann, ich habe meinen Freund, die ist Musiker und die ist gerade bei der Konservatorium, ist er abstudiert und war gerade angefangen kurz vor der Corona-Zeit mal seine Karriere als Musiker äh, zu starten und ja hat dann auch eine Freundin die hat die Kunstakademie gedan und die hat dann angefangen einen ja einen Lade dort zu haben, um Ehrenkunst dort zu schauen zu lassen an die Leute oder Kunst von anderen Freunden. So hat das dann die Vermietung und da hatten die auch gerade eine ein, ein Wohnung, das bei uns im Wohnen bekommen. Ich denke, auch in Deutschland ist es heutzutage schwierig, ist ganz wichtig. Und dann kam Corona und da kam diese So-So-Regelung, dass du nur Recht hast als Unterstützung, wenn du drei Jahre an den Steueramt schauen könnte, was du dann verdient hattest. Und so die Waren... Die hatten nichts, die hatten keine Historie. So, das bedeutete, weg aus ihrer Wohnung, weil sie hatten kein Einkommen mehr. Weg, kein, kein äh, Kunststudio mehr, weg damit. Und die haben dann diesen Hartz 4 bekommen, das ist so wenig Geld. Und das ist mir total übel gewesen, wie, es, wie schlecht es mit den Leuten war. Ja, das war
1: und, jetzt, und das Ganze eben auch in Amsterdam, was wirklich auch zu einer der teuersten Städte zählt. Ne?
2: Ja, sie muss einfach zurück nach ihren Eltern, was natürlich für junge Leute, wenn die gerade... Ja, Ihr Leben anfangen war schrecklich. So diesen Corona hat dich bei dir da total eingekackt. Ja, ich bin vorbeigegangen und habe da mal Chinesische Essen mitgenommen für die, weil pff, ich konnte natürlich auch nicht ihren Problem klären. Aber na ja, gut, äh, ja, für einige Leute war es dann ziemlich hart, was dann passiert ist durch die Corona-Zeit. Das hat sich, ja, ihr Leben total verändert. Aber okay, ähm. Ich habe eine Band aus den Niederlanden, Amsterdam und ich liebe diese Band, die singen singe aber auf Holländisch, die heißt Dorpstraat 3 oder Dorfstraße 3 und ihr Sound gefällt mir total und ich hoffe, weil ich bin selber der Moderator beim Laborfestival, dass die vielleicht durch den Bucher vom Laborfestival, naja, in, mit Labor 2024 dort spielen. Aber hör das mal jetzt an, das spielen wir jetzt dann. Aan tafel bij de goden, aan der tis bij den Kotter. Bij den wem? Kotter. Kotter, oké. Okay, um, ja, viel Spaß Dobstraat. Dorpstraat. Ja.
5: the
1: Hey, super, Dorbstrat. Ich glaube, Ben, ähm, mich musste nicht mehr überzeugen, was das Booking fürs Labor angeht, was Dorbstrat betrifft. Ähm, ich schau mal. Also gefällt mir auch super, das Teil, den die fahren. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, ob die Leute jetzt das, das Holländisch verstehen oder nicht, ähm, das, das spielt gar keine so tragende Rolle. Aber wir probieren es mal aus. Ich würde mich freuen, wenn die kommen nächstes Jahr. Ja, ich auch.
2: Ja, und dann äh, komme ich zurück. Da ist ein Student in Amsterdam und der heißt äh, Jan Bausch. Und Jan Baus, die ist so lieb gewesen, eine Kopie von seiner Arbeit an mich zu geben. Und mein Gott, das waren viele Interviews, die er gemacht hat mit Leuten von äh, Kulturvereinen in Amsterdam, wie Sinatol, Astrand, De Flux, Volta, De Vonderburger, Oki und ja, und hat dann sag mal das aus abgeliefert und ähm, da wird ich dann ein bisschen überreden ähm, aber ich wollte erst noch mal was wieder von diesen Dorfstraße spielen und ja das geht dann äh, wenn es okay ist mit dir geht's gerne. Jetzt los ne? gerne ja Dorbstadt 3. Ja, das war Dorbstadt 3. Und ja, die Jon Buys, die äh, wo ich jetzt über geredet habe, die hat dann äh, in Auftrag von Sinetol, von einem Quinten Tau, Tau, ja, Quinten Tau äh, hat dann die Untersuchung gemacht, äh, was die Einfluss war von dieser Kronezeit. Und äh, eigentlich, was er herausgefunden hat, dass keine der Vereine äh, genau wusste, was die, wie sie handeln sollte mit dieser Kronezeit. Und sie haben auch total keinen Kontakt miteinander gehabt, wie, hast, was hast du dann, oder so weiter. Und da war keine Verbindung da. Und, naja, das Schlimmste war, dass diese äh, holländische Regierung die ganze Zeit äh, die Regeln verändert hat. Und das hat natürlich Unsicherheit gegeben, äh, auch war Information ganz oft nicht komplett oder nicht deutlich. Und eigentlich, was passiert ist mit diesem äh, Kultursektor, ist, dass Einige Laden sind total geschlossen oder sind nur teilweise geschlossen oder haben sich, waren geschlossen in der Corona-Zeit. Oder waren totale Reorganisationen, was oft bedeutet, dass Leute ihren Job verlieren. Ne? Oder sie haben die Programmierung anders gemacht und sie haben online in Zoom haben sie dann die Band spielen lassen und dann könnten die Leute einlochen. Ne? Und, aber die, waren, die ganze Sektor war ganz unzufrieden mit äh, äh, ja, und diese Unsicherheit, die der holländische Staat da gab, weil jedes Mal dann diesen Regel, dann diesen Regel und so weiter.
1: Ja, das war ja in Deutschland ähnlich. Ja, also genau, eine wirklich das, eine, eine richtige genau. Leitlinie gab es, glaube ich, für die wenigsten. Das war für alle verwirrend. Ja, klar.
2: Ja. Naja, gut, und ich werde da noch ein bisschen weiter eingehen, was dann diesen John da rausgefunden hat und äh, wir spielen nochmal was von diesen. Ähm ich hätte auch was aus Nürnberg. Ja, oh, du hast was von Nürnberg. Ja, so war das. Ja, Du kennst ihn <lacht> in Nürnberg. Ich ja, Wieder ein paar Schritte voraus, genau. alles klar. Äh, ich
1: spiele wirklich jetzt auch mal einen meiner Lieblings-Acts hier aus Nürnberg. Äh, Track Track Das sind wirklich ganz tolle Musiker und machen eben auch einen schönen tropischen Sound. Ähm, viel Spaß mit Track Track. Technische Probleme gehen weiter. Das war eben ja, das noch mal das war eben nochmal Lien, aber jetzt kommt Drack-Drack. Ja? Ja, nee, das ist halt so. Macht doch schön.
2: Back. Ja und ich wollte dann weitergehen über diesen ähm, Dokument, das der ähm, John Baus gemacht hat und ähm, das war vor ihm eine Untersuchung und hat da zwei Techniken benutzt. Er hat eine Aktion Untersuchung gemacht, wo er dann gleich Sachen gefunden hat und gleich gesorgt hat, dass man Veränderungen macht und natürlich weil er mit all diesen Vereinen hatte geinterviewt. Hatte natürlich die beste Praxis, die er dann gesehen hat bei den Vereinen, und gesagt: mhm. Hey, aber bei den Niva Anita mache ich sie das so und bei den Vonderböcken mache ich das so. Und hat es dann, sag mal, dann weitergegeben und dann gleich gesorgt, dass die äh, gleichen durchziehen könnten. Und er hat natürlich äh, Desk Research gemacht, und das bedeutet, dass er die Vergleich gemacht hat zwischen diesen äh, Clubs und so, um dann, äh, sagen wir das Beste draus zu holen für all diesen Clubs in dieser Kronezeit auch. Ne? Und äh, was er auch herausgefunden hat, war, dass in 2015 hat seinen seinen Alternativverein gegeben und die haben sich damals getroffen und das waren die Non-Profit-Laden dort, so also diesen Kulturclubs, aber das ist verwassert und das mhm. war dann weg, ja, das ist nicht mehr. Und jetzt äh, eigentlich durch seine Arbeit, ist jetzt nach der Kronezeit zeit treffen die sich wieder und das ist super, weil man kann austauschen, Sachen, man kann Programme zum mm -hmm, aufeinander mm -hmm. einstellen ja. und so weiter. Oder wenn es Probleme ist, miteinander mal reden. Ja. Und das finde ich eigentlich das meist klasse von seiner Arbeit, dass er da gesorgt hat, dass die Vereine wieder miteinander reden,
1: dass sie ja. näher zusammenkommen. Ja, genau, das ist natürlich genau. auch so eine Sache, dass die Zusammenarbeit ist halt super notwendig, dass man sich einander unterstützt. Und eben nicht so missgünstig ist, was ne? ist so, ach, die machen das so und denen geht es gerade besser und so. Ich glaube, das bringt über kurz oder lang wirklich für keinen mehr was, äh, da irgendwie so separatistisch unterwegs zu sein, denn der Zusammenschluss stärkt halt. Ne? Und in dem Fall ist es ja so, wenn dass Amsterdam mit seinen kleinen Clubs total Glück hatten. Ähm, dass naja, er die Arbeit, nee, dass er die Arbeit gemacht hat. Natürlich, sie haben und, Glück gehabt, ähm, dass sie die Arbeit gemacht hat. Und konnten natürlich sofort gleich ähm, nutzen ja. diesen die ganze.
2: Ja, und das haben sie dann gelöst mit Online-Zoom-Konzerts oder die Clubs haben Essen verkauft mhm. <lacht> wie ein Restaurant, um zu überleben. Weil das mhm. Problem ist, die Miete geht weiter, ne? Ja klar. Und oder Crowdfunding haben die gemacht, dass die Leute dann ihr eigenen Club auch was Geld geben und so. Ja. Oder das stimmt,
1: das, diese ganzen Kosten liefen ja durch. Ich habe dazu ja. ein Beispiel noch. Zum Beispiel habe ich mich jetzt auf dem Laborfestival mit dem Albrecht unterhalten. Ähm, das ist äh, ein Veranstaltungstechniker, der schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon bei uns das Laborfestival äh, mit PA und Licht ausstattet. Und ähm, da hatten wir auch mal einen Moment, da kurz drüber zu reflektieren, ähm, wie er durch die Corona-Zeit kam. Und er hat auch gesagt, das, es ging so, ne? also... Es gibt sie ja auch noch, aber was er halt was krass war, ist, ähm, dass er ähm, seine Haftpflichtversicherung, die wollte er kündigen, weil das äh, 2000 Euro im Jahr sind. Ne? Und äh, wenn er das aber gemacht hätte, ähm, wäre der mit, also mit mehr als einer Verdoppelung wieder eingestiegen wenn er sich neu versichert hätte. Der hatte also auch noch einen alten Vertrag äh, und musste quasi auch sich diese 2000 Euro jährlich ähm, irgendwoher besorgen und aus den Rippen schneiden, um nicht dann später mit einem höheren Beitrag äh, wieder einzusteigen. Das war so das Beispiel vom Albrecht, ne? weil wir uns vor uns drüber unterhalten haben, wie, wie sind die Leute durchgekommen, was haben die so angewandt. Ja. Ähm, und das war seine Art und Weise sozusagen.
2: Ja. Gut, Zeit wieder von der Musik. Gerne. Goed. Ik heb uh, een Hollandse band, Droom Dit. Uh, Droom, und, das, heist ja, Droom das, heet Ja, Droom Ik ben even de weg kwijt. Ik ben even...
1: Ik heb even den weg verloren. Genau. <laughs> Ik <laughs> ja. ben even de weg kwijt. Even
2: de weg kwijt. Daar komen die nu. <laughs> Droom ja. Dit.
6: vergeten op papier te zetten. Ik ben het even kwijt. Ik ben het allemaal vergeten tegen jou te zeggen. Ik ben het even kwijt. Als oh, scheur me open dan en kijk of daar nog wat te halen valt. Mij mijn wonden dicht en zie. Ich bin es wahr, ich bin es wahr, ich bin es ben ich bin es ich bin es es, even kwijt, ik ben het allemaal vergeten op mijn oog te printen. Ik ben het even kwijt, Oh, Oel me tasten dan en laat me al uit het verleden zien. Breng de dagen terug ga je nog aan de keukentafel zat als vader lief als een diepe. Die hat es nicht können vermijden, er ist weg. Er kommt nicht mehr zurück, oh, er ist weg. Er hat seine letzte Zucht auf mich gelegt. Iedereen, ein kalter Traum, die uns bevordert.
1: Ja, ich bin der Weg Also ich habe eben mal den Weg verloren. Und das ist ja quasi auch exemplarisch, ähm, wie es vielen ging während Corona, ne? dass sie echt nicht mehr durchgeblickt haben, wie geht es jetzt weiter. Ähm, und dazu wollte ich noch sagen, ähm, dass wir das ähm, auf veranstalterischer Seite natürlich auch den positiven Mehrwert davon jetzt immer noch nutzen, dass man sagt, okay, ähm, es gibt monatlich oder, oder in wöchentlichen Abständen gibt es halt regelmäßig äh, Konferenzen wo sich äh, abgesprochen wird, äh, wie was zu handeln ist, wie die Lage ist, etc. Also das finde ich schon tatsächlich auch äh, einen positiven Effekt von Corona, ne? dass dieses alles online ist, ja. sozusagen.
2: Ja. ja, und dann, ähm, Jan hat dann einen, äh, Jan hat dann Endkonklusion gemacht, dass die dann echt miteinander zusammenarbeiten müssen, aber sie sollten das äh, so wichtig machen, dass da immer, jetzt treffend sind und dass es nicht verwassert, weil ähm, eigentlich hat die corona -Zeit bedeutet, dass du nur stark bist zusammen und nicht, wenn du als Verein einzeln bleibst. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich das ganz Gute davon, weil vor Amsterdam sind Kulturvereine sind wichtig. Essentiell, oder? Ich, mein, ich das meine, das ist eine touristisch stark frequentierte Stadt. Total. Und weißt du, du hast dann da durch diese Kulturvereine äh, viele Sorten Events Live-Musik, Theater. Äh, es ist wichtig für die Nachwuchsband, wichtig für Nachwuchstheater, Studenten, zum Beispiel. Und, und äh, auch Leute, die anfangen, weißt du, die selber was Neues machen, die müssen auch eine Bühne haben. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, Jon, hat neben, dass er dann Student auf der HVA war, hat er ist auch Teil von geregelt ungeregelt und das ist einen, auch so ein ja, Verein.
1: Mal kurz übersetzt geregelt ungeregelt. Genau
2: und ja die organisieren auch äh, so Musikabende mit Livebands, äh, Standing Up comedian. oder dass wir zusammen essen bauen oder sie machen was im Park mit Musiker und so weiter und äh, da ist auch Teil von so er ist so ein ziemlich selber privat unterwegs. Mhm das Kulturwesen in Amsterdam zu erhöhen. So, danke, Jan, super und echt eine super Leistung, dass du da vor toll gemacht hast. Und danke auch an äh, äh, Quinko Tau, dass er das dann, sag mal, vor ihm gemacht hat. Ne?
1: Ja. ja, klar, das geht immer nur, ähm, wenn Leute quasi enthusiastisch genug sind äh, und auch die Wichtigkeit erkennen und dann teilweise auch ihr eigenes hinten anstellen und sagen, nee, es ist aber jetzt gerade wichtiger, ähm, da was zu leisten, ne?
2: Genau, genau.
1: Musik. Musik. Ich habe Ambi Violence aus Nürnberg ausgesucht. Auch ein super Act, wie ich finde. Viel Spaß mit Ottermensch.
7: Ein
2: Untergang So, das war ein Ambi Violence aus Nürnberg. Ben? Ja. Und ich will gerne noch reden über Perspektiv, die man geben sollte an Nachwuchs-Bands oder Theaterleute oder Künstler. Aber das kommt nach das Lied von Seewolf aus Amsterdam auch Wild Winds.
6: What?
1: Hey, ihr Lieben, ihr seid immer noch auf der 95.8 und bestens unterhalten von Ben und mir und ihr hört uns bei den Audiopads zu und wir befassen uns mit der Thematik ähm, Impact von Corona auf Clubs, Veranstalter und Bands und die möglichen Perspektiven. Ähm, für ja, junge Menschen? Für junge Menschen, genau. Jetzt haben wir schon die erste Hälfte rum unserer Sendung, es ging wieder wie im Flug und... Nach diesem tollen Song von Sea-Wolf, sehr schön, atmosphärisch, ähm, träumt man sich gleich an Strand irgendwie Total. und von der Realität weg, aber die Realität sieht ja nun mal leider anders aus. Ähm, ja, Ben, womit äh,
2: wolltest du jetzt weitermachen? Ja, ähm, ich wollte dann reden über das Perspektiv von jungen Menschen, wie wichtig das ist in der Gesellschaft, aber das machen wir erst dann nach einer Nürnberger Band, oder? Was Wenn du, du möchtest,
1: ich? ja, ich kann auch noch ähm, eine Nürnberger Band spielen. Ja, da mach das mal erst so. Einen Augenblick, es gibt Schubsen zu hören.
5: Die war Ich ich Wie soll ich das benennen, wenn die Wörter dafür fehlen? Wie soll ich das erkennen, ohne dich dabei zu quälen? Geduld er mit der Musik, ich war es rausgefallen. Mich erkennen, ohne dich dabei zu sehen.
3: Du hörst Radio Z, dein freier und unabhängiger Radiosender in der Region Nürnberg, Fürth und Erlangen.
2: So, Ben. Ja, na ja, gut. Ähm, was ist eigentlich das die wichtigste Aufgabe von Kulturvereinen und Festivals? Na ja, die sollte Perspektiven geben an lokal, lokale junge Leute, weil das ist sehr wichtig für die, für ihr Glücksgefühl, für diese jungen Menschen oder für ihr Selbstvertrauen zu steigern und ihre Motivation weiter zu basteln, kreativ zu sein und das Leben für sie und andere Menschen mit neuer Musik oder Kunst oder Theater interessanter zu machen. Für, Kultu für Kulturvereine soll es total egal sein, ob diese jungen Menschen Covers spielen oder eigene gemachte Musik spielen, oder Theaterstücke nachspielen, oder eigene geschriebene Stücke spielen, etc. Aber für Festivals ist das ein bisschen anders. Die sollten ein Platz sein für Nachwuchsbands oder Nachwuchstheater oder Nachwuchskunst, die eigentlich das Beste haben aus diesem Nachwuchsbereich, so verschiedene Nachwuchsbands, und das daraus nehmen, und die dann einen Platz geben am Festival. Und das ist für die... Eine super tolle Erfahrung, am Festival mal zu sein. Ne?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich verstehe auch ähm, uns, die Veranstalter des Festival Labors und Veranstalterinnen, ähm, verstehe ich tatsächlich auch so. Ähm, klar sind wir total nach verrückt, äh, verrückt nach Musik ähm, und freuen uns, was Neues zu entdecken. Aber letztlich sind wir, die ähm, das Know-how haben, mittlerweile da einen Platz entstehen zu lassen. Ähm, auf der sich eben junge und unbekannte Acts oder, oder Schauspielerinnen, wie auch immer, ähm, äh, quasi ausleben können und sich ausprobieren können. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich so über die Jahre gemacht habe, ähm, dass dieses Ausprobieren auf dem Festival selbst, egal was du da machst, ob du jetzt mal bei der Bühnentechnik mit reinschnupperst oder ob du Bandbetreuung machst, ähm, vollkommen egal. Ähm, meistens verselbstständigt sich das im Laufe der Jahre und diese Interessen der Menschen, die, die quasi von Besucherseite sowas mal ausprobiert haben, ähm, werden dann verstärkt und die bauen das aus. Also man bietet tatsächlich auch äh, einen, würde ich sagen, fast barrierefreien Zugang, um sich ähm, da äh, auszuprobieren in, in diesem Circuit von Konzerten, von Veranstaltungen, von Gastronomie. Ähm, und das verstehe ich, oder so sehe ich uns auch, ne? dass wir ähm, da nicht den Hedonismus feiern, sondern eben ähm, einen Platz bieten und quasi
2: Perspektive bieten ne? für Bands sowie für Gäste. Genau. Und wir gehen jetzt gleich über dieses Thema weiter. Und jetzt will ich mal wieder was spielen. Ich war in Berlin äh, dieses Jahr und mhm. ich bin durch meine Berliner Freunde eingeladen, nach Chocolat zu gehen. Das ist ein Club in Berlin. Ich glaube, das ist auch ein, ein Kulturverein dort. Und da war dann eine, äh, die haben dann mir gesagt, eine belgische Band, aber das war es nicht. Es war eine Band aus den Niederlanden und die heiße Lupe. Und das sind vier Damen, sind das? Ne? Mhm. Aber eine davon könnte ich von einem anderen Band und ich war total überrascht, dass da eine holländische Band in Berlin spielt. Und das ganze Konzert, jede ja, Nummer, dass sie gespielt haben, war anders. Ne? Aber hör das mal an, hier kommt Du meinst, Lupe. sie
1: sind äh, sehr vielfältig.
2: Sehr vielfältig.
1: Okay, dann Lupe. Und
2: da kommt jetzt Lupe, ja?
1: Ja, mach mal.
2: Sehr ja, schön. das war schön. Ne? Ja. Lonely Love war das, ne? Und ähm, ich muss hier was stoppen. <lacht> ja, und ähm, eben doch zurückzukommen, weißt du, wenn ähm, die Vereine das machen, vor diesen Nachwuchsbands oder Theater oder Künstler, dann äh, kommen natürlich Leute, lokale Leute vorbei. Oder wenn so ein Festival ähm, ein Band spielt, die dann gut sind oder äh, dass da Künstler sind oder Theaterleute, die gut sind und dort spielen lassen, dann kommen auch diese lo lokalen Leute. Und was eigentlich wahr ist, dass die kommen dann, weil die diese Band kennen oder sind Freunde oder Familie und so weiter, aber die bringen dann auch natürlich wieder Geld mit, weil ja, dann kann der Kulturverein seine Kosten bezahlen von seiner Miete oder die, das Festival kann überleben, weil die Menschen kommen. Und dann ist es auch noch so, wenn die Leute dann mal bei diesem Laden gewesen sind oder die waren mal am Festival und es war dann super, dann kommen die wieder zurück. Und ja, das ist so wichtig für die Kulturladen, aber auch für die Festivals. Und ja, man muss einfach natürlich auch die Kosten decken können. Und... Naja, äh, das,
1: das wird eben leider auch zunehmend schwerer, weil ja, ne, wir sind ja. ja alle von der Inflation betroffen und ich glaube... Um, das ist auch Teil der Problematik, dass eben auch die Besucherzahlen mhm. überall einbrechen gerade um, und die Kulturvereine sich eigentlich nur noch schwer über Wasser halten können. Ne? Obwohl sie ja so wichtig sind, wie du eben auch sagst. Um, und quasi das Bindeglied sind zwischen Publikum, Band und auch den Menschen vor Ort sozusagen, den Städten. Genau, ne?
2: genau. Ich wollte noch was von Lupe spielen, ist das ist okay. Ja, wenn das ja, und danach wieder ein, etwas von Nürnberg. Ist okay, natürlich, weil ich gerade natürlich. mit Lupe unterwegs war. Da ja. kommt jetzt wieder von Lupe kommt was. Ne? Mhm. Und das äh, spielen wir dann jetzt. Und es läuft.
1: Das ist jetzt nicht Lupe, das ist I.I. Auch hm. schön.
6: shed some light as i aim for a triple double back make it right form left with a little bottle on me inside it there's a little karma just sip but a little karma grown man i'm aware time we shared is alone and there's peace alone i know your honor but ego looks for prima donna with some baby trauma mixed with liquor we gon' have a little lady drama Shh, whatever you do you better decide run with it like mascara on the weekend should never done did it now i scared off the deep end an angel smile with the devil's in her eyes i tried Whatever you do, you better decide. Run with it like mascara on the weekend. Should never done did it. Now I scared off the deep end. An angel smile, but the devil's in the eyes. I tried. In pain, I feel most alive. So enjoy the ride.
1: immer wieder.
2: Ja, und ähm, ja ich habe eine Mitteilung vor unseren Buchern beim Clubs oder beim Festivals Was sehr wichtig für euch ist, zu verstehen, wie wichtig Nachwuchs Nachwuchsbands sind und dass man sorgt, dass die dann bei euch einen Platz hat und dass man nicht nur etablierte Bands bucht, weil dann kommt kein neues Blut in der Musikszene ja, oder richtig, in der Theaterszene oder in der Kunstszene. Und ähm, ja, und das soll es echt verstehen. Und auch wenn du neues Blut hast, dann kommen auch neue Leute schauen. Weißt du, Freunde, Familie von diesen ja, neuen Bands. Die und auch junge Menschen. Und dann bleibt man in Kontakt mit der Umgebung. Wenn man das nicht macht, dann verfremdet man von seiner eigenen lokalen Umgebung. Und ja, dann hat man keinen Anschluss mehr. Und dann kommen nur noch die Leute, die, die schon immer, von, ja, wie immer da waren. Ne? Ja. Ja, und jetzt Aber, ähm, spielen wir was aus.
1: Aus Nürnberg. Nürnberg. Genau, genau. Aber ähm, was ich eben auch noch sagen wollte: Wir spielen ja heute äh, ausschließlich Tracks oder Bands aus Nürnberg, meinerseits, und eben eine schöne Palette aus Holland von Newcomer-Bands. Das sind alles zum Teil noch nicht mal gesignte Bands, die du äh, heute hier spielst. Sie haben fast. Noch, also Ich weiß nicht, wie viele ein Label haben schon, wie viele die schon eine Booking-Vertretung haben. Ähm, die sind alle sehr, sehr jung und gerade ähm, neu und am Start. Also wenn ihr diese Sendung hört ähm, und euch irgendwas gefällt, dann schreibt doch einfach Radio Z an mit dem Bezug auf diese Sendung ähm, Audio Pets und ähm, schreibt Musik at, nee, info at radioz.net. Um, und da könnt ihr eine E-Mail hinschreiben und dann wird das weitergeleitet an die AudioPads-Mike. Um, und dann könnt ihr dort um, spezielle Wünsche oder Fragen, was die eine oder andere Band angeht, könnt ihr dann natürlich formulieren. Wir würden das weiterleiten, ne, bei, wenn Interesse besteht. Um, ja, das war noch nicht das Wort zum Sonntag, aber um, jetzt was aus Nürnberg und zwar hören wir Remini.
2: Das war schön. Oh. Mhm. Fand ich auch, ja. Ja, <lacht> ja ähm, gerade war was falsch gelaufen vorher. Da habe ich auf den falschen Knopf gedrückt und dann hat sich I.I. Äh, dann gespielt. Aber wir würden gleich noch was spielen von Lupe, wieder die, die, äh, die holländische Band mit vier Damen, die ich dann in diesem Schokoladlader in Berlin gesehen habe. Und ähm, ja, was ich noch erzählen wollte, ähm, ich selber bin dann Moderator, so ein, ja, lange Jahre beim Labor, so 20 Jahre oder so. Und ich habe aber auch in, vor der äh, Corona-Zeit, acht Jahre lang, bin ich vor Ort gegangen und habe dann Wettbewerbe organisiert von Nachwuchsbands, von deutschen Bands. Und dann, da geht der Gewinner, hat dann am Labor gespielt. Oder bei der Pappe, der Papierfabrik, das ist übrigens diese kommende Wochenende, ist das äh, Papa in, OPR in Ach, da bin in auch Da habe ich auch die Moderation, komm auch doch vorbei. Äh, Kreuz ist erstens eine schöne Stadt, da kann man erst mal ein bisschen schauen und dann nach dem Festival kommen. Mhm. Und das ist diesen Freitag und Samstag, guck mal auf der Website Alt äh, Papierfabrik in Kreuz. Da bin ich dann. Und da ähm, bin ich dann, war ich dann immer vor diesen äh, Wettbewerben da und dann die hat dann oder auf der Papa gespielt oder auf Lamborghini und ich habe auch in die acht Jahre eigentlich äh, fünf Jahre hintereinander Holländische Bands hochgefahren nach äh, das Vogelland weil ja. für mich ähm, war es auch mal wichtig um in Vogelland das Kultur zu erheuren dass man nicht nur die lokale Bands Nachwuchsbands hatte aber auch Nachwuchsbands aus Niederland. und dann daraus kam dann auch ein Gewinner die dann am Festival äh, spielte ähm, Warum ich das gemacht habe, für mich war es immer so, dass wenn dann die Finale war und die holländische oder deutsche Band hat gewonnen, diese Glücklichkeit von diesen jungen Menschen zu sehen, die Strahlung aus ihren Augen, das war, ja, das für mich war das total, äh, ja, hat... Je hebt gestreeld. Ik weet niet wat dat in het Nederlands zegt. Nog maar? Deine streelt gestreeld hè. De, je ziel gestreeld. Ah,
1: <laughs> de streichelt deine ziel.
2: Genau, genau. <laughs> ja, en dat was voor mij dan een happy dat ik dat dan ja, bij andere leute dat dan game kon. En uh, ik moet ook zeggen dat ik heb vaak naagwoeksbands gevonden bij deze verrein geregeld ongeregeld. Want ik ben immer naar ehren events gegaan. Und dann habe ich im Band dort gesehen und dann habe ich die natürlich äh, mitgenommen nach... Mhm. Deutschland und ja, dann hat einer da gewonnen. Aber jetzt. Du, du gehst ja
1: du gehst ja prinzipiell echt noch viel weg. Ich meine, gut, Amsterdam ist ja immer, tatsächlich immer. auch äh, ja. ein Blumengarten, was sowas angeht, wo man echt überall pflücken kann. Also ja. ich, die Clubdichte scheint ja, glaube ich, immer noch sehr hoch zu sein. Ja. Und von den Konzerthäusern, also ja, du hast natürlich auch
2: in so einer Stadt einen guten Input, ja. was das angeht. Ne? Naja, so ein Verein wie geregelt, ungeregelt, wo auch John Baus, sag mal, äh, Teil von ist. Die malen auch die Stadt, machen die Stadt lebenhaft. Ne? Ja. Und ja, das sind einfach äh, all die Leute dabei geregelt und geregelt, sind von mir äh, spitze Leute einfach. Das sind alle weil die mein Leute, Leben ja. auch wieder interessant machen, ne? Ja.
1: Ich mal dein Leben, du mein Leben. Genau. <lacht> Letzte, okay. Jetzt so. mal Warte Lupe. mal kurz Ben, ich. Okay, würde auch, ich würde auch gerne noch was sagen: ja, ein okay. kleiner Appell an, an Menschen oder junge Menschen, denen Nürnberg vielleicht irgendwie zu low ist und zu wenig passiert. Äh, ihr habt. Die eine Möglichkeit, ihr geht weg aus der Stadt, wie viele andere das machen, oder ihr tragt dazu bei, dass genau das, was nicht stattfindet, stattfindet. Ihr müsst es machen, wenn es euch fehlt, dann macht es selbst. Und normalerweise äh, findet man auch immer genügend Leute, die sich für so eine Idee begeistern lassen. Ähm, ja, also hier nochmal von mir auch der Appell an, an die jungen Menschen oder egal welchen Alters, was euch fehlt, macht es selbst, denn nur so wird eine Stadt bunt und gemeinsam, ja.
2: Du möchtest was hören, Ben? Ja, jetzt Lupe. It's getting wild, it's getting older. Und das spielen wir dann äh, jetzt.
1: Also wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt während der Sendung, es ist nicht euer Handy, was hier leiser wird, weil irgendeine Nachricht reinkommt. Ähm, das ist tatsächlich beim fliegt natürlich immer irgendwas aus der Atmosphäre ein und das führt dazu, ihr kennt es, dass sich die Lautstärke nach unten regelt. Also Handys liegen lassen oder wo auch immer ihr gerade
2: hört, äh, es liegt nicht an euch. Okay, ja, ja, ich habe gedacht, okay, ich setze auf mein Handy, aber wir vergessen, dass dann natürlich... Nachrichten reinkommen und dann, ja, dann hörst du Bip Bip. Naja. Aber ich wollte auch noch... Ähm, letztes Jahr ähm, hat dann Flo, das ist jemand von den äh, Labor- und Bauwerkverein, Laborfestival und Bauwerkverein, und die hat dann zusammen mit Christian ähm, das Nachwuchskompetition gemacht für deutsche Bands ins Bauwerk. Und ich wollte die noch echt bedanken, dass die das gemacht haben. Und es war auch krass, dass drei Nachwuchsbands dann am Labor spielen konnten. Aber die waren alle drei so gut. Ja, das stimmt. Und ja, das war Allein und die eine heißt. Allein,
1: aber und. The Lion. Fabian. Ja. Fabian hat. Ach nee, das war nee, Kabeltrommel nee. Dandelion. Die also heißen den jetzt den aber. ein ja. Die heißen
2: jetzt aber Up and Out. Genau. Und für mich war das. Äh, ja, all diese drei Bands waren echt super gut. Und ich wünsche dich natürlich Erfolg. Und für dich war das, naja, das Beste, was kann passieren als junge Band, dass du damals spielen kannst am, am ein Festival.
1: Ja, das, ich fand das auch eine super Entscheidung. Es war tatsächlich so, als dieser Wettbewerb ausgelobt wurde, äh, haben sich genau drei Bands beworben. Ähm, was nicht viel ist, aber immerhin drei Bands. Und tatsächlich fanden die Jurorinnen das so schwierig oder eigentlich auch einfach, weil alle drei Bands so gut waren, haben gesagt, komm, spielt einfach alle drei auf dem Labor, weil ihr so schön verschieden und so gut seid. Ne? Das fand ich auch eine super Entscheidung, ähm, zu sagen, okay, alle, für alle eine Bühne. Ähm, genau, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, ich hätte jetzt noch ähm,
2: das Interview ein
1: Interview, ähm, was ich jetzt mal ein bisschen anschneiden würde. Ich habe vor drei Wochen war ich ähm, bei Michi Weidinger zu Besuch im Z-Bau, der dort äh, für die programmatische Leitung, Leitung zuständig ist, und habe ihn ähm, da mal interviewt, wie denn jetzt äh, die Lage ist, äh, nach Corona, während Corona. Naja, und ähm, da haben wir in dem Gespräch so ein paar Themen angeschnitten, und da lasse ich euch jetzt mal teilhaben und mal reinhören, wie es dem Z-Bau gerade geht. Viel Spaß und gute Unterhaltung.
2: Biergarten in Nürnberg
1: im Z-Bau und vor mir sitzt äh, Michi Weidinger. Ähm, und Michi, erklär doch mal bitte unseren HörerInnen, ähm, was du hier im Z-Bau tust.
8: Äh, ja, hi. Ähm, ich bin im Z-Bau äh, Leitung von der Programmabteilung. Und äh, als solche kümmere ich mich um den Terminkalender bei uns, ähm, schaue, dass wir ein schönes, ausgewogenes Programm haben und dass die Abteilung nicht gleichzeitig in Urlaub fährt, <lacht> solche Sachen. Ähm, genau Und so im Tagesgeschäft mache ich halt vor allem Betreuung von externen Veranstaltungen, was bei uns im Z-Bau ja, kann man sagen, so der Kern des Konzepts ist, nämlich die Räume, die wir haben. Also wir haben drei äh, Veranstaltungsräume im Haus und noch den Biergarten als äh, Fläche, ähm, dass wir diese Räume anderen Leuten äh, zur Verfügung stellen, die hier ihre Kulturideen umsetzen können, von bis. Also Schwerpunkt ist schon auf Musik, aber auch andere Formen äh, wie jetzt Theater oder Soziokultur. Alles Mögliche. Ähm, genau, also so externe Personen betreue ich und das macht nicht nur ich, das machen auch andere Leute bei uns im Programm. Ähm, genau, das ist so meine Hauptaufgabe hier.
1: Aha, bist also sehr tief auch in, eigentlich in der Kultur hier verwurzelt und dem äh, und gibst dem damit auch Raum, ähm, was hier regional passiert. Die Sendung hier soll ja ähm, sich mehr fokussieren auf das ähm, Regionale. Ähm, Könntest du mir sagen, wie sich der Z-Bau ähm, hier engagiert in dem Falle und was er dem Nachwuchs sozusagen für Möglichkeiten bietet?
8: Ja, also ähm, regional gesehen würde ich sagen, ist der Z-Bau-Fokus vor allem auf der Gruppe der ähm, VeranstalterInnen, also Leute, die irgendeine Art von Veranstaltungen im Kopf haben und umsetzen wollen, also wo vielleicht bei anderen Institutionen der Fokus mehr ist auf ähm, vielleicht Bands oder MusikerInnen, ist unser Fokus mehr auf den Personen, die wiederum diese KünstlerInnen dann veranstalten. Mhm. Ähm, eben was ich gerade meinte mit, dem, äh, mit unserem Konzept, dass wir eben diese Räume zur Verfügung stellen, es kommt natürlich auch vor, dass manchmal Bands sich bei uns einen Raum mieten, weil sie vielleicht ein Release-Konzert haben oder so, oder auch Sachen, die man jetzt nicht unbedingt sieht. Äh, Leute wollen ein Musikvideo drehen und brauchen dafür eine große Halle und dann fragen sie uns und dann sagen wir, ja, könnt ihr bei uns Aha. machen. Mhm. Und dann ist es auch möglich zu Konditionen, die jetzt nicht ähm, unbedingt äh, wirtschaftlich gut für uns sind, sondern wir versuchen dann schon die ähm, hiesige Szene zu unterstützen, sei es jetzt durch Räume, durch Beratung, durch äh, Kompetenz in Sachen Veranstaltungstechnik, was auch immer. Ähm, genau, aber wir haben schon auch äh, durchaus auch Bands und so weiter im Haus, weil wir Musikübungsräume haben, also Proberäume, wo mhm. Leute ähm, eben laut sein können. Ähm, diese Sachen... Ähm, und die sind
1: wahrscheinlich auch ähm, bezahlbar bei euch, ne?
8: Die sind absolut bezahlbar, äh, mhm. Ich würde fast sagen, die sind also zu billig, könnte man sagen, okay. weil in Nürnberg gibt es eben einen massiven Proberaummangel. Ja, das weiß man ja. Ähm, und ähm, da werden die Leute schon ziemlich auch, ja, kann man sagen, ausgenutzt, aber es regelt eben der freie Markt und ja. der ist jetzt nicht unbedingt äh, kulturfreundlich. Ähm, wir versuchen das schon zu sein. Wir haben natürlich auch einen wirtschaftlichen Druck. So mhm. ist es nicht. Also die Räume kosten schon was. Aber es ist schon ein moderater Preis, der jetzt ähm, auch niemanden überfordern soll, möglichst.
1: Ja. Mhm, mhm. Genau. Und werdet ihr da quasi von der Stadt Nürnberg unterstützt, finanziell, um sowas bereitzustellen? Oder seid ihr wirklich ähm, gezwungen, alles selbst zu erwirtschaften hier?
8: Nee, also die, ähm, wir kriegen äh, eine jährliche Subvention von der Stadt Nürnberg. Die macht äh, circa die Hälfte von unserem ähm, Jahresetat aus. Also, ohne die wird es überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also, ähm, das ist ganz klar ähm, hier geförderte Kultur, die im Z-Bau stattfindet. Ähm, und ähm, kann auch in dem Sinn, wie wir das Ganze betreiben, eben was ich gerade meinte, mit defizitären Angeboten und Veranstaltungen, mhm. ähm, kann das gar nicht anders funktionieren. Aber das ist ja auch äh, Sinn, der, Sinn der Sache, deswegen macht die Stadt es ja auch. Und ähm, trotzdem haben wir natürlich den wirtschaftlichen Druck, ja rund die Hälfte ähm, selber zu erwirtschaften. Und ähm, der ist durchaus auch spürbar. Vor allem aktuell ähm, müssen wir uns da anstrengen, das ja. zu schaffen.
1: Das führt eigentlich auch gleich zu meiner nächsten Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe. Ähm, da ich ja auch selber Veranstalter bin, ähm, habe ich auch ein bisschen Einblick in die... Ähm, ja, Veranstaltungsszene und da sieht es nach Corona es war vor Corona fand ich schon nicht so einfach, aber da hatte man noch so einen gewissen Luxus ähm, aber jetzt nach Corona habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es sich wesentlich verschlechtert hat, obwohl ähm, es natürlich auch Neustadtkultur Kultur gab und Förderungspakete etc. Ähm, wie ist denn eure Lage gerade im Z-Bau? Ihr, müsst ihr euch anstrengen ähm, müsste es vielleicht auch das Booking anpassen, um quasi die Seele voll zu bekommen? Ähm, wie ist denn dein Eindruck jetzt nach Corona?
8: Ja, also eigentlich wie du es beschreibst auch. Also ähm, wir stellen schon fest, dass ähm, manche Veranstaltungen, also ich würde sagen, es ist ein ambivalentes Bild, manche Veranstaltungen laufen auch nach wie vor äh, richtig gut, hm. aber ähm, ein großer teil der veranstaltungen tut sich schon schwer ähm, publikum zu finden ähm, die gründe dafür sind denke ich ähm, ja es gibt ein paar gründe die liegen auf der hand also sowas wie inflation mhm. ähm, ist sicherlich kein, keine sache die irgendwie zuträglich ist mhm. ähm, dann die ganze wirtschaftliche situation ne, wenn wir jetzt an irgendwelche festivals denken ähm, die vielleicht vorher auch mit Sponsoren ähm, finanziert waren zum Teil. Mhm. Wenn die Wirtschaft selber Probleme hat, hat die natürlich auch nicht mehr so viel Spielgeld, um jetzt irgendwelche Kulturveranstaltungen ja. äh, zu finanzieren. Also diese ganze ähm, ja, wirtschaftlich schwierige Situation kommt halt natürlich auch in der Kultur und in der Subkultur an. Selbst wenn die jetzt vielleicht nicht ähm, so kommerziell ausgerichtet ist, ähm, wie jetzt, äh, also im Z-Bau, wie jetzt vielleicht bei, bei größeren Festivals oder kommerziellen ähm, Arenen oder was auch immer. Trotzdem kommt es an und man spürt es. Und ja, also wir machen uns da schon Gedanken, ähm, dass wir auch unser Programm entsprechend ausrichten. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir komplett diesen äh, Kulturfördergedanken über Bord werfen, weil das wäre sinnlos. Also da müssen mhm. wir nicht versuchen, das Ganze zu erhalten. Ja. Ähm, der Kern muss natürlich und der Auftrag muss trotzdem erhalten bleiben. Ähm, aber man muss eben nachjustieren und auch überprüfen, welche Veranstaltungen sind vielleicht ähm, ja nicht mehr zeitgemäß. Was kann und will man sich noch leisten sozusagen? Also ganz praktisch bei irgendwelchen ähm, kleinen Konzerten unter der Woche, selbst wenn die ausverkauft sind. Ähm, Zeigt man da als äh, Haus oder als Veranstalter drauf. Das ist Immer einfach machen, so. Ja. Also die, ähm, der Gewinnbereich fängt erst ab einer bestimmten Größenordnung an. Trotzdem sind natürlich diese Konzerte toll und soll es auch weiterhin geben. Aber man überlegt sich schon öfter als früher, ob mhm. man das ein oder andere macht, weil es einfach ähm, ja oft keinen Sinn macht, äh, Geld zu verbrennen, sage ich ja, jetzt klar. mal. Ähm, und deswegen ja, ist es langfristig, glaube ich schon, oder jetzt global gesehen, eine sehr bedenkliche Entwicklung, mhm. ähm, weil diese kleinen Veranstaltungen aus meiner Sicht schon sehr, sehr wichtig sind. Absolut. Für Leute, für KünstlerInnen, die auf Tour gehen und einfach diese Räume brauchen. Selbst wenn nur 30, 40 Leute kommen, ja. kann das trotzdem ein toller Abend sein. Ne? und ähm, ja, also wir sind in der glücklichen Lage, diese Subvention von der Stadt Nürnberg ähm, zu bekommen. Und ähm, wie gesagt, ohne die wird es auch nicht funktionieren. Aber insgesamt ist das schon sehr bedenklich, weil es einfach dazu führt, dass sich Subkultur ähm,
1: Quasi wirtschaftlicher
8: irgendwo. orientieren muss. So genau,
1: und sich dadurch jetzt erstmal mehr und mehr zurückziehen muss, glaube ich. Ne? Das ist... Ähm ist schwierig momentan. Ähm, man hört ja auch immer öfter, dass äh, riesengroße Festivals, ähm, jetzt zum Beispiel Hurricane oder sowas, diese Größenordnung, ne, dass sie eben oder große äh, Konzerte von, von Riesenbands sozusagen ähm, einfach abgesagt werden, weil äh, nicht genü genügend Tickets verkauft wurden. Hattet ihr auch schon den Fall, dass ihr sagtet, hey wir haben hier eine Band gebucht, jetzt, das ist ein Sore-Shot für uns? Na? und ähm, Ihr dann quasi aber finanziell nicht rauskam, dass, dass es eben passierte, dass es nicht ausverkauft war oder eben nur halb gefüllt und ihr deshalb absagen musstet?
8: Ähm, also, wir selber haben das jetzt äh, nicht getan, äh, quasi Veranstaltungen abzusagen, weil sie zu schlecht im Vorverkauf liefen. Hm. Es ist aber passiert, dass Veranstaltungen, die bei uns geplant waren, abgesagt oder verschoben worden sind, aus diesem Grund. Ähm, und es waren auch Veranstaltungen, beziehungsweise, was sind eigentlich, äh, die ihr auf Konzerte hättet. zu beschränken? Wahrscheinlich ähm, auch. Äh, ja, genau, also ähm, die wir gebraucht hätten, also die Umsätze ähm, sind natürlich einkalkuliert. Der Termin ist, ist ja weit im Voraus gebucht, auf mhm. ein Jahr oder ja. ne, wenn das Konzert wurde vielleicht irgendwie vor oder während Corona terminiert, mhm. dann ein paar Mal verschoben. Also der Termin ist einfach über sehr lange Zeit geblockt und dann wird relativ kurz vorher die ganze Sache abgesagt. Man kann dann kaum noch äh, sinnvoll reagieren und eine andere Veranstaltung da reinbuchen auf den Termin, weil die natürlich auch Planungszeit Klar, und es so ist weiter zu kurzfristig, braucht. Ja. Also um dann was äh, jetzt wirtschaftlich und inhaltlich sinnvolles zu finden, ist eigentlich kaum möglich, also der mhm. Raum ist dann einfach leer, das Personal, was eingeteilt war, bleibt zu Hause, hm. die Gäste auch und die Band auch. Ähm, kann man sich vorstellen, dass das äh, nicht gut ist. Und ja, also die, äh, das gab's es und ähm, man, man merkt auch da, dass äh, bestimmte Bands, die auch etabliert sind, die auch ihre Fanbase haben und so weiter, darunter leiden, also wo eigentlich immer der Vorverkauf ähm, super war. Und gestimmt hat, Das ist jetzt ja. eine neuartige Erscheinung. Man muss aber auch sagen, oder das ist zumindest ähm, so eine Feststellung, die wir für uns ähm, getroffen haben, dass da die Konzertbranche auch ein bisschen mit selber dann schuld ist, weil sie vielleicht auch zu leichtfertig Sachen abgesagt hat und dadurch ein Stück weit ähm, das Publikum verunsichert hat. Weil, das ist auch ein
1: Vertrauensverlust. Ne? Genau,
8: wenn ich jetzt mir ein Ticket kaufe und das Konzert findet eh nicht statt, mhm. dann warte ich beim nächsten Mal. Bis, bis kurz vorher kurz vor Schluss, oder ja. bis am Abend selbst und kauf es mir erst dann. Und vor allem halt auch diese ähm, Rückerstattung, hat man ja auch in den Medien gelesen, dass das teilweise gelaufen, ja. sehr lang gedauert hat oder nicht, nicht gut funktioniert hat. Bei uns nicht, also wir, wir sind da schon sehr serviceorientiert, <lacht> sage ich mal. Aber ähm, war ja
1: für euch auch ein hoher administrativer Aufwand. Also ich meine, es ist ja auch was... Gut, man hatte Zeit in der Zeit ne? ja. während Corona, aber trotz allem ähm, musstet ihr ja da auch reagieren quasi und, und hatte da wahrscheinlich genügend zu tun.
8: Ja, also die Corona-Zeit war jetzt, ähm, es war mal, ne, manche nennen das Hamsterrad, die Veranstaltungsbranche. Jede Woche sind wieder Veranstaltungen, man kommt aus, den Ham aus dem Hamsterrad nicht raus, als mhm. ähm, Teil der Branche. Corona war da ein Stück weit doch die Möglichkeit, mal äh, rauszutreten, <lacht> ähm, aber natürlich auch auf eine sehr unsanfte Art, sage ich jetzt mm. mal. Ähm, aber es war keinesfalls eine langweilige Zeit, also wir hatten schon genug zu tun, ähm, sei es äh, immer wieder alles neu zu planen, auf die sich verändernden äh, Regelungen zu mm. reagieren, Veranstaltungskonzepte, Hygienekonzepte anzupassen. Und jetzt sind wir halt auch ein Ort, der jetzt nicht nur auf die Gesetze reagiert und das dann genauso macht, sondern wir haben schon ja auch einen gewissen Anspruch, haben teils halt äh, Regelungen auch freiwillig ähm, verschärft oder stärker inter interpretiert, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Mhm. Einfach, also jetzt zum Beispiel hatten wir eine längere Diskussion über 2G, das haben wir quasi schon vor, der gesetzlichen Pflicht mhm. eingeführt. Und es war natürlich auch keine Entscheidung, die jetzt irgendwie fünf Minuten gedauert hat, sondern da war das... Das sind
1: das ja alles Prozesse, klar. Ne? Ja, wie steht Team, da jeder dazu? Ja. Und äh, wie willst du, du, musst dich ja als Haus dann auch äh, positionieren, klar. Ja. Also
8: ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir die ganze Corona-Phase über äh, nett geplaudert haben und im Team <lacht> diskutiert, also, aber es ist jetzt ja auch schon ein Stück weit her. Also ich persönlich... Ähm, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so stark an diese Phase erinnern, aber ich, ja. ich habe noch in Erinnerung, dass es eben nicht jetzt langweilig war. Also man hatte schon mhm. immer gut zu tun und als Programmabteilung äh, sind wir im Prinzip ja auch die Abteilung, die die anderen Abteilungen äh, mit Arbeit versorgt. Mhm. Und sozusagen muss man auch halt immer proaktiv vorausschauen äh, und sich überlegen, was, was machen wir eigentlich in einem halben Jahr. Ja. Und es ist natürlich... Schwieriger, wenn man nicht weiß, wie die Pandemie sich bis dahin entwickelt hat. Entwickelt hat, Aber, hat ja. Ähm, zum Glück ist das jetzt so, aktuell.
1: ihr Lieben, das war ein kleiner Einblick, ein hörbarer Einblick in den Z-Bau ähm, in Nürnberg ähm, mit dem Michi Weidinger zusammen. Ähm, ja, habt ihr mal einen Eindruck, ähm, wie es denen ging und wie es denen geht? Ähm, wahrscheinlich wie vielen Veranstaltungsbetreibern. Ähm, Ben wieder zurück im Studio. Was hast du vor?
2: Naja, ich wollte noch äh, Femme Fugazi äh, spielen mit einem Lied Paula, aber mhm. weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, wollte ich ganz schnell eben in Hollandis meinen guten Freund namens dann zusagen. Oh, wie viel sind das? Oh, das sieht ein paar. Also, also ganz schnell. Ganz schnell. Okay. <lacht> hey, Jon, Sascha, Alex, Christian, Tristan, äh, Taimen, äh, dann habe ich Rogier, Jelle, Danny, Noah, Daan, Rolf, Edie, Matt, Dian, Otis, Jim, Sander, Dylan, John. Oh boy. Bas, Jur, Marcus, Francis, Robin, Kees, Albert, Martijn, Olivier, Jacob, <laughs> ja, Denzel, Joost, Gijs, Megan. Ja, ik ben er niet daar. Danny, uh, Winifred, Johan. Und dann habe ich natürlich Karsten, Lucas, Thijs, Mats, David, Rob, Brian, Dennis, Tom und Gert und Zwan. Groetjes von Ben in Nürnberg an jullie in Nederland. So, ah, das, waren
1: aber, das waren aber ja, tatsächlich nur die aus Amsterdam. Und ich kenne tatsächlich Alex und um, Megan. Also auch uh, von mir liebe Grüße zu euch. Und um, ja, Ben, du möchtest uh, eine Holländische see. Band spielen, ne? No? Ja, ja.
2: Femme Fus Fus Sorry, Feme Fugasi. Sorry, sorry ist <lacht> nochmal, nochmal. Pa Paula heißt das,
1: ne? Ach, der Song heißt Paula. Ja, ja. Und, äh, und die Band sagt nochmal?
0: Du bist gemein. <lacht>
1: <lacht> Feme
2: Fugasi. Okay, ja? okay. Da kommt der. Da kommt er. Da kommt er. <lacht>
1: Kabel war ab. Nochmal. Es kommt nichts.
2: Gut, dann meinte ich es nicht. Einen Moment. Ähm, machen wir
1: noch? Technische Probleme, aber ich könnte reagieren. Ich könnte noch was Schönes aus Nürnberg spielen, wenn du magst. Ja, mach, Soll ich mach, das, mach, das mal machen? Ja,
2: mach das
1: mal. Okay, dann, ja, vers dann verschieben wir Filme für Gasi. <lacht> 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 danach. Ja, doch, doch.
2: Ich, ich äh, lauft jetzt, aber du hörst ihn nicht. Eh?
1: Warte kurz, Test. Nee, ja, es kommt nichts. Es bleibt
2: dabei, äh, irgendwas
1: funktioniert nicht. Ich spiele jetzt was aus Nürnberg. Viel Spaß.
0: 1982. The
5: future
2: Ja, und ähm, ja, da gehen wir jetzt nochmal versuchen, diesen äh, Fema Fugazi zu drehen, Paula. Und ja, ähm, ja nochmal, John Buys, danke für deine Unterlage. Super, dass du das an uns äh, verfügbar gemacht hast. Und ja. hier kommt dann Paula von Fema Fugazi.
1: Der Fehler war übrigens auf meiner Seite, das Mischpult schaltete sich selbst ab. Die haben Eier. Also das hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, übrigens, Ben, ähm, wir wussten ja beide nicht voneinander, äh, was so laufen wird, Aber ich fand, wir haben, müssen wir uns selber loben, schöne Sachen ausgesucht. Und ähm, verhältnismäßig viele Frauen waren dabei. Es freut mich. Per Zufall. Super. Ja. Aber Leute, ähm, es wird tatsächlich langsam Zeit, äh, Tschüss zu sagen und uns zu verabschieden. Und das würden wir jetzt dann auch mal tun.
2: Ja, ik hoop dat uh, ik je bald zie. Am wochenende gibt es de Papa Open Air in Grijs. Kom maar voorbij, op vrijdag en samstag, das is dat. En uh, ja, dan wanneer niet, op Labor 2024. En ook de Nederlanders, mijn vrienden en de mensen die, die naar Labor zijn geweest, kom gezellig volgend jaar naar Labor 2024. Mhm. Ich bedanke mich bei dir, dass ich hier sein durfte, Mike.
1: Schön, dass du da warst, Mensch.
2: Ja, und dann kannst du jetzt das Schluss da machen. Du bist
1: ja, ich weiß nicht, ob man es verraten darf, aber sagen wir mal so, du bist ja jetzt, ab jetzt zu Urlauber, sozusagen, ja, genau. für den Rest deines Lebens, das, bin ich, ja. das bedeutet, ich habe dich bestimmt öfters mal zu Gast, oder, wenn du Lust hast? Kein Problem. Super, freue ich mich jetzt schon drauf, ja, ihr Lieben. Zeit, äh, Tschüss zu sagen ähm, und nochmal der Appell, äh, unterstützt, wo ihr könnt, geht in die kleinen Läden, geht zu kleinen Festivals, ähm, unterstützt einfach Kultur, wo nur könnt, ähm, sei es finanziell oder einfach auch nur mit eurer Anwesenheit oder eben auch mit eurer tatkräftigen Hilfe. Es ist total wichtig, denn wenn das weg ist, dann wird es trist ne? ähm, für alle. So, ich möchte mich ähm, mit dem Song After World verabschieden von Wyoming, ähm, und da war ich mir mit meiner Tochter absolut einig, was für ein wunderschöner Song stammen auch hier ähm, aus Nürnberg. Und wünsche ich euch damit noch viel Spaß und wir hören uns nächsten Monat wieder bei den Audiopads. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ciao, ciao, der Mike.
5: my
4: Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW Frequenz 95,8, sowie im Kabelnetz auf DAB+ und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio eV, der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft Demokratische Initiativen und Organisationen. Adresse: Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon: 0911 450060. Geschäftsleitung: Silvia Glavion. Programm Verantwortung Heike Demmel und Timo Möller. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95.8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendung hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.
0: 1982. The
4: Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW-Frequenz 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Copernicus, Platz 12 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 45